0: Alles Einstellungssache, der Röntgen Podcast für effektiven Strahlenschutz und Klarheit in der Einstelltechnik.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alles Einstellungssache, deinem Röntgen Podcast. Heute sind wir bei der Elften Folge.
0: 12. Number 12. Genau, oh, Number
1: 12. Und heute wird es um die Wirbelsäule-Ganzaufnahme gehen oder vielleicht auch nicht, weil wir sind ja Korinthenkacker hier oder versuchen es zu sein und so ganz ist die Wirbelsäule dann doch nicht. Mhm. Aber mehr dazu gleich. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, wir haben eine sehr wichtige E-Mail bekommen. Oder was heißt wichtig? Eine E-Mail die uns einen Hinweis gibt. Und zwar, Herr Schmählich hat uns geschrieben, ich lese sie einfach mal ganz vor. Ganz vor. Ich bin auf der LinkedIn-Seite auf sie aufmerksam geworden und äh, sofort einen Wert, den ich absolut nicht in Einklang mit meinem technischen Wissen bringen kann. Eine Detektordosis von zwei Milligray ist meines Erachtens komplett überhöht, denn selbst veraltete Systeme arbeiten mit zwei mikro weswegen eine um den Faktor 1000 höhere Dosis in der volldigitalen Radiografie keinen Sinn ergibt. Daher meine Frage, sind die zwei Milligray korrekt? Wenn ja, auf welche Quelle beziehen sich dabei? Oder hat sich ein Tippfehler eingeschlichen? Mit freundlichen Grüßen. Schwedig. Dementsprechend vielen Dank für die Frage. Es gibt zwei Seiten tatsächlich. Agathe hatte mich vor... Zwei Wochen darauf schon hingewiesen und ich hat es tatsächlich noch nicht geändert. Aber es gibt noch eine zweite Geschichte und da gebe ich jetzt einmal das. Was
2: hat sich tatsächlich ein kleiner Übertragungsfehler eingeschlichen in der Grafik von der Belichtungstabelle oder den äh, Dosisindikatorwerten, die wir herausgeschrieben haben. Und ich habe die Werte übertragen aus einem Fachbuch für MTRs, habe aber immer in der Kommunikation zwei mikrogray gesprochen. Also mir ist es da beim Übertragen auch gar nicht richtig aufgefallen. Erst als ich dann bewusst nochmal geguckt habe und geschaut habe und gesprochen habe, habe ich mich gefragt, habe ich jetzt in der Tabelle Mikrogray oder Milligrey geschrieben? Ja, und dann habe ich Michael informiert, du pass auf, ne? Da steht Milligray, übertrag das bitte <lacht> in Mikrogray. Ja, die, die vielfache Dosis Bär ist natürlich Wahnsinn. Ja, und die Detektor- Generation braucht ja gar nicht so viel Dosis. Ich denke mal, das war früher mit den Decker-Folien und den fim schon so, dass die Dosis höher war im Vergleich zu den detektor jetzt. Von daher, ich freue freu mich, weil wir haben ja damals gesagt, das ist ja gar keinem aufgefallen. und Es hat sich ja keiner diesbezüglich gemeldet oder, ne? und haben dann gedacht, wir haben, das, wir haben das dann kleinheimlich geändert. Dachte ich zumindest, dass das relativ schnell geht bei Michael. Und dann hat es doch ein bisschen länger gedauert weil als ich heute geguckt habe, war das korrekt eingetragen in der Tabelle. Ich dachte, wieso? Ist doch schon geändert längst. Hm. Na, für mich war das Thema schon völlig abgehakt als richtig. Ja, von daher voll ja,
1: Da kam dann mein Frühaufsteher raus. Ja,
2: von daher finde ich mega cool, dass das gelesen und gehört wird und sich darüber Gedanken gemacht wird. Weil das ist nämlich wichtig, dass wir das, was wir sagen und das, was wir schreiben und das, was wir auch in Büchern lesen, halt auch hinterfragen. Menschen machen Fehler und aus Fehlern lernen wir.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und da auch noch mal zu der Aussage, die ich im letzten Podcast schon getroffen habe. Es gibt ja diese Kopiefehler. Also eine Kopie der Kopie der Kopie. Und wir wollen ja dahin zu den Basics. Und wir hatten jetzt über die Patella gesprochen. Und da ging es um die 30, 60, 90 Grad. Ähm, Agatha, magst du da auch noch mal historisch äh, was zu erzählen? Da ist dir auch was aufgefallen.
0: Ja,
2: ich bin darüber gestolpert, dass die Ureinstellung der Patella, die erst die standardaxiale Einstellung, gar nicht mit 45 Grad-Winkel sondern mit einem ja, 40-Grad-Winkel, also dass man die, diese Kniekehle um, um 60 Grad anwinkelt und nicht 65. Von daher sind wir gespannt. Ich bin da gerade am recherchieren, was jetzt die Urform der Patella-Axialaufnahme ist.
1: Dementsprechend, wenn ihr das wisst, uns interessiert es echt ungemein. Die Information wäre wirklich ja. cool. Schwammwissen hilft.
2: Die 45 Grad, das ist ja nie der Winkel in der Kniekehle. Das ist ja auch das, was ich ganz lange als Schülerin auch gar nicht so verstanden habe. So, warum schreiben die mal 45 Grad in dem Buch? Na, ich habe da auch einen ganz anderen Winkel. Und im Foto sieht es aus wie 90 Grad. Und dann war ich maximal verwirrt und wusste ja immer gar nicht, was ich da machen soll. Und freue mich da einfach mit, mit euch zusammen, ne, durch alles Einstellungssache, solche Sachen einfach aufzubauen. Dröseln oder bröseln, wie sagt man das? Bröseln, aufzubröseln. Bröseln. Aufzubröseln. Auf ja.
1: Und dann kommen wir noch zu dem nächsten Fehler. Da wollte ich die ganze Zeit ein Video zu machen, habe es aber tatsächlich nicht geschafft. Ich habe einen Quiz gemacht, was äh, mit 45 Grad und 13 Grad Anwinkelung. Und tatsächlich sollte es eine Rosenberg sein. Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, dass es äh, dieser 13 Grad tatsächlich ein äh, Homepage-Fehler sind. So, dementsprechend war das Quiz mehr oder weniger nett formuliert. Ein Test, ob ihr herausfindet, welche Internetseite Fehlinformationen verbreitet.
2: Eine <lacht> rosenberg aber ich bin auch nicht drauf gekommen. Ich war auch so, hm, was ist das für eine coole Aufnahme? Ich hätte ich ich dann auch auf die Patella getippt, weil ganz viele so nach Gefühl kippen, ne? dass das dann so ist, wie, wie die Patella und oh, Manchmal kommen da auch 13 Grad raus, habe ich schon gesehen. Und dann sieht man die Aufnahme und denkt, ja, Baku schätzt, mh, passt nicht ganz, wird nicht wiederholt. Na gut, viel Spaß, lieber Radiologe gefunden.
1: Genau, aber das war tatsächlich so, wo ich im Nachhinein dachte, oh, verdammt. Mhm. Na, vertrauen nicht jeder Quelle, ne?
0: Ja. Nee.
1: Und äh, wenn ihr sowas seht, bei uns auch der, gerne direkt schreiben und dann werden wir es nochmal kontrollieren und verbessern. Unbedingt. Jetzt geht's aber los mit der Wirbelsäule AP. Und let's go! Die Indikationen sind hauptsächlich orthopädisch. Skoliose, Kyphose, Fehlbildung oder der Morbus Scheuermann. Dann stellt sich aber die Frage, was ist denn das Ziel der Aufnahme, Agatha?
2: Das Ziel der Aufnahme ist es, die gesamte Wirbelsäule, wobei die gesamte sich bei den orthopädischen Fragestellungen explizit bei der Frage nach Skoliose gar nicht auf die HWS mit bezieht, sondern nur auf die BWS und LWS. Das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was ich auch ganz als wichtig erachte, die Kommunikation mit den Zuweisern, mit dem Radiologen immer aufrechtzuerhalten und zu fragen, was möchtest du? Möchtest du die ganze Wirbelsäule? Brauchst du die HWS mit dazu? Weil das kann durchaus mal vorkommen. Und ab und zu muss man sogar die Hüftköpfe mit abbilden dann ist das auch Ziel der Aufnahme, das mit abzubilden. Und für alle Wirbelsäulen-AP-Aufnahmen, auch für die ganze Wirbelsäule, wie sie hier benannt wird, ist es wichtig, dass die Grund- und Deckplatten sich im Zentralstrahl strichförmig darstellen. Und durch die Divergenz hat man halt die anderen Wirbelkörper nicht strichförmig dargestellt. Das wäre dann alles ein Ziel. Und der Rest ergibt sich einfach aus dieser wichtigen Ebene, dass das im Zentralstrahl sich die Grund- und Deckplattenstrichförmig darstellen.
1: Dann jetzt weiter mit der Frauke und der Frage: Wie ist denn so die Raumvorbereitung, die Kindvorbereitung?
0: Ja, die Raumvorbereitung. Das Rastermannstativ ist mit der Röntgenröhre auf 2 Meter oder 2,50 Meter 50 eingestellt. Die Leitlinien lassen ja ein bisschen Variationsspielraum also bis drei Metern offen, aber wir machen das so. Kinderfilter, 1 mm Alu 0,1 Kupfer ist natürlich eingestellt. Bei einem Körperdurchmesser von ab 15 cm ungefähr wird ein Raster eingelegt. Strahlenschutz liegt in Griffnähe. Im System ist das Kind sowie das richtige Untersuchungsprotokoll angewählt. Ganz wichtig, die Indikation nochmal checken. Noch wichtiger, wenn Voraufnahmen vorhanden sind, die Voraufnahmen ansehen, die Vergleichsaufnahmen ansehen, damit man gut vorbereitet ist. Das ist die Raumvorbereitung für das Kind dann ganz wichtig. Das Kind wird bis auf die Unterhose ausgezogen, also oberkörperfrei machen. Und ich bin auch ein großer Fan davon, die Beine frei zu machen, weil Kinder ja gerne auch mal schummeln und so ein bisschen eingeknickt stehen und schon. Und das sieht man nicht, wenn die Kinder eine lange Hose anhaben. Eine Legging würde, würde gehen, sag ich mal, aber ansonsten hat man schnell eine kleine Schiefstellung. Schuhe ausziehen, ganz wichtig. Wenn die Kinder eine Beinlängendifferenz haben, müsste man im Vorfeld auch abklären, soll die Aufnahme mit Ausgleich gemacht werden oder soll sie ohne Ausgleich gemacht werden? Das ist, da muss man den Orthopäden befragen. Bei Kontrollaufnahmen macht man es in der Regel so wie bei der Voraufnahme. Bei Mädchen ganz wichtig, lange geflochtene Zöpfe hochstecken, weil die kann man mitunter auch schön auf dem Röntgenbild sehen. Schmuck ablegen und bei Knaben kann man schon mal den Gonadenschutz anlegen, also die Gunadenkapsel. Das ist die Vorbereitung.
1: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit der Grundsatzdiskussion. Wie weit muss ich denn äh, die Röhre entfernen? Also sind es 1,80 Meter, 2,50 Meter oder 3 Meter? Das kommt ja so alles vor. Gibt es da irgendwie eine Regelung?
0: Die
2: Regelung macht die Gerätetechnik, nämlich wie weit du mit deinem Fokusdetektorabstand kommen kannst. Wenn du einen kleinen Raum hast und es geht nur bis 2 Meter oder bis 1,80, dann ist da Ende. Und die Leitlinie sagt, die ganze Wirbelsäule soll mindestens mit einem Fokusdetektorabstand von 1,80 Meter. Laufen. Und alles, was mehr ist, ne, bis drei Meter, ist halt auch ein durchführungstechnisch und möglich und erlaubt.
1: Dann die nächste Frage, wie für, würden sich die Dosiswerte verändern, wenn wir von 2,50 Meter gleich sprechen, aber der hausinterne Standard liegt bei drei Meter.
2: Ja, pro 10 cm mehr Fokusdetektorabstand brauchen wir einen Belichtungspunkt mehr. So wenn wir ein Programm abgespeichert haben für einen Fokusdetektorabstand von 1,80 und wir erweitern das aber auf mehr, dann muss das mit berücksichtigt werden. Und das ist eine Faustformel für alle Röntgenaufnahmen, die wir tun.
1: Dann ist aber die nächste Frage und ich glaube, die ist auch sehr wichtig. Nicht immer kann ich Belichtungspunkte einstellen. Jetzt bin ich ja hier im KV-MAS-Bereich, das heißt bei einer freien Belichtung. Wie kann ich das, die KV-MAS, gleichsetzen mit einem Belichtungspunkt?
2: Also wenn du die KV, dein Feld öffnest, dann siehst du ja quasi, der nächsthöhere Wert ist ein Belichtungspunkt. Und dann kannst du das ist halt okay. so abgespeichert. Das ist ja irgendwie in diesem R 10 Rhythmus abgespeichert, sodass das äh, irgendwann halt ne, bei 10 immer 10 ergibt. <lacht> mhm. Da kannst du halt spielen mit dem Kontrast, ne? wenn du mehr Durchdringung brauchst oder mehr Belichtungsdauer, guckst du halt.
0: Genau, ich kann sagen, wenn du ein gro großes, kräftiges Kind hast, dann wirst du eher mit dem KV-Wert vielleicht ein bisschen höher gehen. Ansonsten würde spiele ich mehr mit den Milliampere-Werten bei der Belichtung, weil die Kinder ja in der Regel nicht so kräftig sind. Hat man schon auch mal, aber den KV-Wert lasse ich eigentlich ab hier immer bei, 70, bei 77 kv weil es sei denn, sind ganz kleine Kinder, ne? also wenn wir über Babys oder ganz kleine reden, da kann man sicherlich auch noch auf 73 runtergehen. Wobei ich ja
2: auch finde, früher hast du ja richtig gesehen, was KV und MRS, wenn du das änderst, ausmacht an der Bildinformation und das siehst du im digitalen Röntgen gar nicht mehr so doll. Das ist wirklich so schön nachbearbeitet, ne? dass ich da auch schon mehr und mehr als Urgestein auch vom analogen Röntgen auch ein bisschen den Bezug verliere. Was macht KV jetzt an Bildinformation besser oder schlechter? Wobei ich ja immer ein Freund bin von höherer KV, weil das ja einfach den Körper durchdringt und weniger ja. schädlich oder weniger Schaden anrichtet.
0: Du siehst schon bei seitlichen Wirbelsäulen im Beckenbereich, da brauchst du eben doch einen, einen guten KV-Wert, um auch durchzukommen. Da liegen wir in der Regel bei 90 KV, bei vielen Aufnahmen. Wir haben eine Automatik, die, also wir machen fast alles mit freier Belichtung und äh, wir stellen im Prinzip den ersten Weit beim Stitching den ersten Wert ein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein zwölfjähriges oder dreizehnjähriges Kind habe, was normal verwachsen ist, dann nehme ich in der Regel 77 KV, 16 Milliampere Sekunden. Und bei der seitlichen Automat, bei der seit, äh, bei der zweiten Aufnahme stellt er automatisch 81 KV ein im unteren Bereich und geht mit dem Milliampere Wert auf 32, also nimmt da auch locker das Doppelte. Und der Dosisindikator sagt mir, ich bin gut und richtig mit dem Wert. Also er sagt nicht, dass es jetzt zu viel ist, sondern, und das braucht die Aufnahme auch, um wirklich gut zu sein. Und bei der seitlichen Aufnahme, in dem Alter würde ich äh, wahrscheinlich 85, 20, 25 einstellen. Und dann nimmt er dann bei der seitlichen Aufnahme 90, 50 auch locker mal. Ne? 80 bis 50, je nachdem. Also ich regle das im Prinzip über den ersten Wert, so wie das Kind gewachsen ist, also von der Konstitution.
2: Ja, siehst du. Und ich belichte halt mit Belichtungsautomatik und gucke an den Voraufnahmen, wo verläuft die Wirbelsäule. Und ich nehme dann auch gerne mal dann auch zwei Mess kann man mehr.
0: Das mache ich auch, aber das, bei uns ist das vielleicht ein bisschen anders. Wir haben ja eine große Orthopädie und wir haben ganz viele Kinder, die eben wirklich extreme Kyphosen, Skoliosen haben, die operiert sind, die Growing Rods haben. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so künstliche Rippen, die im Rücken eingesetzt werden. Von daher musst du auch immer eine gewisse Breite aufblenden, weil du die sonst abschneidest. Und du hast halt immer Metall im Wege oder auch bei den AP-Aufnahmen. Ich bin ein großer Fan vom Brustschutz bei den Mädchen, weil es erwiesen ist, dass Mädchen, die im Wachstumsalter häufig an der Wirbelsäule geröntgt werden ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben. Deswegen versuche ich immer, bei Mädchen auch einen Brustschutz zu legen und dann würde die mir die Automatik das wahrscheinlich auch kaputt machen. Bei Jungs, die gerade gewachsen sind, mache ich auch gerne die Automatik, weil der automatisch einen super schönen Wert zieht und auch mit einem niedrigen Oberflächendosisprodukt. Äh, da würde ich das auch machen. Aber bei uns ist es tatsächlich so, bei den meisten Kindern muss man zu einer freien Belichtung greifen. Aber das ist sicherlich eine hausspezifische Geschichte.
2: Ich mag die Wirbelsäulenaufnahmen nicht, weil die halt so groß aufgeblendet sind. Das ist einfach für mich jedes Mal, denke ich, oh Gott, bitte. Nächster. Mhm. So, weiter am Thema. Wir stellen jetzt ein. Das sind ja auch Dosiswerte, die... Hm. Auch wenn das immer noch Pille-Palle-Dosen sind im Vergleich zum CT. Oh, das ist schon echt eine große Fläche, die
0: da geröntgt wird. Auch so ein kleines Kind. Bin ja nur noch... Ja. Oh, ja. Aber ich bin trotzdem manchmal erstaunt, wie niedrig das oberflächenloses Produkt ist mit der neuen Technik im Vergleich zu früher. Ich habe ja früher auch mit Speicherfolien gerönt und habe neulich auch mal so geguckt und mal mir die Untersuchung habe das mal verglichen und bin schon manchmal echt positiv überrascht, wie niedrig die Werte heute sind. Ja. Trotzdem muss man auf den Gunnanschutz, auf den Strahlenschutz immer achten. Das ist ja.
1: ganz. Na klar, dann gehen wir jetzt einfach mal zu den Werten über, die wir empfehlen. Dabei beziehen sie sich auf 2 bzw. 2,50 m. Und zwar bei Kleinkindern haben wir beim cr system 77 kV und 6 bis 8 MAS. Und bei einem Detektor die 77 kV wir 4 bis 5 MAS. Bei fast das heißt 3 bis 5 Jahre, bei 2,50 m ohne Raster. CR-System 77 kV 8 bis 10 MRS und beim Detektor 77 kV 6 bis 8 MRS. Grundschulkinder 6 bis 8 Jahre ab 32 Kilo mit Raster 2 Meter, Foku, Meter Fokusfilmabstand CR-System 77 kV 12 bis 16 MRS, Detektor 77 kV 10 bis 12 MRS. Schulkinder ab 10 Jahre, 2,50 m mit Raster CR 77 kV, 16 bis 20 mRS und bei einem Detektorsystem 77 kV, 12 bis 16 MAS junge Erwachsene ab 14 Jahren, 2,50 m Abstand mit Raster 77 bis 81 kV und 20 bis 25 MAS bei einem CR-System und zu guter Letzt der Detektor 77 bis 81 kV. Und 16 bis 20 MAS. Wie immer oder wie auch gerade thematisiert, muss darauf geachtet werden, dass es unterschiedliche Hersteller gibt, unterschiedliche Detektorempfindlichkeiten. Aber was heißt nicht Empfindlichkeiten, sondern es gibt einfach Detektoren, die wollen ein bisschen mehr haben an der Dosis, andere weniger, sind sensibler, auch je nach Alter und dann eben der Abstand. Und dann starten wir auch gerne mit dem Plan A im Stehen. Ich glaube, jeder kennt ihn. Ich, viele hassen ihn. Und ja, wer hat denn Lust, Plan A zu erzählen und zu erklären?
2: Ja, ich mache das gerne. <lacht> Plan A. Das kleine, zappelige Ein- bis Zweijährige Kind, was schon stehen kann, das wird dann ans Rasterwandstativ gestellt. Und zwar mit einem Fokusdetektorabstand in dem Fall von 1,80. Und dann passt das auch oft, dass es auf einer, einen Schuss die ganze Wirbelsäule, also die Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule draufpasst. Bei größeren Kindern so ich denke mal so ab vier, dann ist das so, dass die nicht mehr auf einen Detektorgröße passen und dann wird diese Aufnahme in diesem Stitching-Verfahren durchgeführt. Ne, Stitching oder Composing, was gibt es noch für Be Begriffe? Zusammengesetztes Bild, Magie pur, finde ich, dass das so geht. Und da hole ich mir so ein Pappamobil und stelle mich drauf, lasse mich da zum Bandstativ schieben und winke und dann wird das Kind da schön hingestellt mit dem Rücken ans Wandstativ und das Schöne an dem Mobil ist, dass da rechts und links Griffe sind. Da kann sich das Kind auch wunderbar festhalten und dann wird halt eingestellt und das ist ja im Grunde genommen recht einfach. Ne? Das wird darauf geachtet, dass das Becken richtig gerade steht, also nicht irgendwie verkippt oder verdreht zum Rasterwandstativ dass man die obere Begrenzung wird ja dann definiert mit dem Querzentralstrahl, ne, auf ein bisschen über Jugulum. ich sage immer so zwei Querfinger über Schultergrenze. Da wird der Querzentralstrahl positioniert. Und dann die zweite Ebene, der Endpunkt ist dann so auf Höhe der Spina, da wird dann der zweite Step festgelegt, dann wird die Mitte von der Wirbelsäule einmal gemessen zum Bandstativ und dieser Wert wird dann auch eingetragen. Weil daran berechnet sich wohl diese Röhrenkippung, wie weit er die Röhre nach Kranial und nach Kauder kippt oder es gibt Systeme, die fahren einfach Step by Step ein, höher oder niedriger, ist ja jeder Hersteller so für sich, wie er das Stitching-Verfahren durchführt. Und Einblenden-Voraufnahmen sind super wichtig, also so super eng, schmal einblenden, dass man wirklich nur die gerade Wirbelsäule drauf hat, ist da ja oft nicht, weil es ist, da läuft er einfach wie eine Schlange, die sich langschlängelt auf, auf dem Röntgenbild. Und da ist leider ein bisschen mehr aufblenden schon nötig, und je nach Fragestellung, dass die Hüftköpfe sogar mit abgebildet werden. Und dann gebe ich kein Atemkommando bei Kindern bei dieser Aufnahme. Weil solange die Luft anhalten, geht ja oft gar nicht, oder? Frauke, gibst du da ein Atemkommando?
0: Nein, gebe ich auch nicht, weil das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Das <lacht> dauert zu lange. Und viele Kinder bei uns würden das auch gar nicht mitmachen. Mal so gesagt. <lacht> Aber ich staune gerade, bei uns ist es tatsächlich ein bisschen anders. Wir, wir blenden in einem auf und das Gerät fährt das fährt dann automatisch die beiden Aufnahmen. Ich habe das kenne das gar nicht. Ich fand das ganz spannend, wie du das erzählt hast. Das System kenne ich gar nicht. Mhm, dass die Röhre sich so ein bisschen kippt. Ja, die Röhre kippt sich auch. Aber ich stelle eben mit dem Lichtvisier die gesamte Wirbelsäule ein. Von ja etwas über Schulter, so wie du es auch gesagt hast, bis die Köpfe, die müssen bei uns äh, immer mit drauf sein. Und dann fährt das System allein diese beiden Aufnahmen. Also ich muss da nicht irgendwelche Punkte anwählen und äh, noch eingeben. Das ist äh, bei uns ein bisschen einfacher.
2: Also die drei Hersteller, die wir haben, davon weiß ich, wie zwei funktionieren mit dem Stitching-Verfahren. Und da ist das immer, dass man da die mhm. mit dem Querzentralstrahl, und das fand ich auch voll, völlig verwirrend. Ich habe mir auch am Anfang ein Röntgenphantom hingelegt, ja. weil ich das nicht am Menschen ausprobieren wollte, weil ich ja, ja. geguckt habe, wie, wie die das machen an dem neuen Gerät. Und dann war lange, lange keiner und dann kam wieder einer und da habe ich gesagt, okay. Oh, Bevor ich den röntge, lege ich mir das Phantom einmal auf und mache das mal, um gucke, wie das nochmal war.
0: Hm. Und habe
2: auch in den SOPs geguckt ne, und habe das dann erstmal für mich erstmal am Phantom geübt. Ja. Und dann habe ich den Patienten hingehoben ja. und das
0: durchgeführt.
1: weil ja, weiß, sind ist ja auch wirklich schwierig, mhm. muss ich sagen. Also manche Systeme sind sehr kompliziert. Mhm. Das war die Aussage.
0: Genau. Ja. ja. dann komme ich schon zum Plan B, ne?
1: Ich muss noch eine Ergänzung machen. Ein ähm, Bleilineal wird noch aufgelegt zur Vermessung. Das stimmt.
0: Das ist bei uns automatisch hinten hinterlegt, hinter dem Papamobil. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel immer im Vorfeld schon einstelle. Wenn ich das Kind sehe, weiß ich ungefähr, wie weit ich aufblenden muss und dann korrigiere ich das, weil wenn der Patient erstmal davor steht, ist es manchmal ein bisschen schwierig, gerade bei den Aufnahmen im Sitzen.
1: Und dann auch noch wichtig, das am besten festkleben. Ich habe schon eine Aufnahme versemmelt. Weil das Kind ja einmal gewackelt hatte und dann ist das blei ja schön gependelt mhm. und man hatte nur so eine schöne Verzeichnung und konnte nicht richtig stitchen, das war ein bisschen blöd.
2: Die kleinen, zappeligen Kinder. Ist ja auch schwer, wirklich so stillzustehen.
0: Mhm.
2: Ich sage dann immer, ich fasse dich jetzt an, ich bin Elsa und du bist jetzt eingefroren. Und
0: erst wenn ich wieder reinkomme, tau ich dich wieder auf.
1: <lacht> okay, aber Plan B.
0: Plan B ähm, ist eigentlich fast alles so, wie Agatha das schon so schön gesagt hat. Nur wir machen es jetzt im Sitzen, weil viele Kinder können eben nicht stehen. Und da müssen wir uns aushelfen und die Kinder die Aufnahme dann im Sitzen machen. Gibt, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder kommt wieder meine schöne Holzkiste ins Spiel, dass man die Kinder auf eine Kiste setzt, was auch immer, was das für eine Kiste ist. Aber was eigentlich noch viel besser und viel schöner ist, wir haben einen Röntgenstrahlen durchlässigen Stuhl. Ich weiß nicht, wer den kennt. Vom, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf. Von der EOS Imaging. Das ist ein System, was eben Niedrigdosisaufnahmen von der Wirbelsäule und von den Ganzbeinen macht. Wir wollten sowas mal kaufen, haben wir dann aber nicht gekauft. Aber diesen Stuhl, den haben wir gekauft und der ist für uns Gold wert, weil wir ganz viele Kinder haben, die eben nicht stehen können. Und mit Hilfe dieses Stuhls können wir die Kinder eben gut vor diesem Papamobil statt positionieren und auch einstellen und die Rasten, Fußrasten festmachen, damit das Kind eben auch wirklich gerade mit Becken parallel zum Wandstativ steht. Eine ganz coole Geschichte. Noch nie gehört.
1: Du, Agatha.
2: Ja, wir haben so einen Selbstgebauten von unserer äh, und wir haben so eine Medizintechnik. Die bauen ja auch so Orthesen für... Mhm. Menschen, die kein Bein mehr haben und so weiter, die haben uns so einen Stuhl gebaut, das ist so ein, wie im Schreibtischstuhl, das Unterteil und da drauf ist etwas, was Röntgenstrahlen durchlässig ist, aufgeschraubt mit Klett und so. Ja, das nutzen wir auch viel in der praktischen Übung im Röntgen mit den Schülerinnen und Schülern, um unser Röntgenphantom einfach auch mal am Bandstativ zu röntgen.
0: Für uns ist das wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir sehr viele Kinder haben, die eben auch mehrfach behindert sind und die man nicht einfach auf eine, Hol eine Holzkiste oder so setzen kann. Die brauchen einfach wirklich diesen Halt von diesem Stuhl, der ist an der Seite so ein bisschen rund. Da sind so Polster, je nachdem, wie groß das Kind ist, dass man dem Kind da so einen Halt gibt. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte eigentlich.
2: Fügen wir einfach mal zwei Fotos ein. Ne? Ich äh, fotografiere diesen selbstgebauten ja, genau. Stuhl und also, diesen... High-end, weil diese Polsterkissen, davon träume ich noch. Ja. Da haben wir einfach Bokolo kissen oder ne, die voll anderen Lagerungskissen, die wir einfach an die Seiten mit dran ja.
0: haben. Und ganz den Halt brauchen. Ganz wichtig finde ich auch, dass man eben guckt, dass das Kind möglichst gerade vor dem Stativ steht, auch im Sitzen eben, dass das Becken eben gerade ist und man sich nicht vom Verlauf der Wirbelsäule irritieren lässt, weil manchmal, wenn die Kinder davor stehen, überlegt man ja, was ist jetzt gerade oder was nicht. Also immer am Becken orientieren, dass das Becken parallel zum Wandstativ steht. Dann hat man auch eine gerade Darstellung, so gut es geht, sagen wir mal so. Ja, <lacht> Genau, die
2: Skoliose, die echte, für den echten Verlauf der Wirbelsäule und gleicht das nicht aus durch
0: irgendwelche genau. Verrenkungen, MTR-Seiz. Genau.
1: Dann gehen wir jetzt mal also zu Plan C. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe keine Vorstellung, wie eine gesamte Wirbelsäule im Liegen geht, weil ich keine Anlagen kenne, die unter stitchen können.
0: Ich habe eine. Eine, ich habe eine. <lacht>
1: Ganz wichtig. Das gibt es tatsächlich verrückt. ja.
0: ja. Ja, I love
2: it. I love it so much. Ich mache auch Oberschenkel. Nur wenn die so ewig lange Oberschenkel haben und du hast so eine lange Hüfttapp bis zum Knie und noch darüber hinaus musst du noch die Knieprothese mit drauf haben. Die stitche ich im Liegen In zwei right. Ebenen. Bam.
1: Krass. Okay. Keine, ich bin fasziniert.
2: Keine Detektor quer und von der einen Ecke zur nächsten und aber es sind ja trotzdem vier Aufnahmen, muss man ja sagen. Nur einfach schön zusammengesetzt. Mhm. Und im Examen ist das sogar eine Spezialaufnahme für die Schüler. Oberschenkel zusammengesetzt, Wirbelsäule auch.
0: Aber was ja. macht ihr wenn, ihr, wenn ihr Oberschenkel röntgt, äh, Michael? Äh, ihr bekommt die ja so sonst gar nicht im Ganzen rauf. Oder habt ihr so große Flachdetektoren?
1: Nee, dann macht man zwei Aufnahmen. Einmal Achso. Oberschenkel Hüfte und einmal Oberschenkel, Knie. So.
0: Mit ein bisschen dazwischen, dass das sich... Genau. Ja. Nee, das ja. ist schon eine, eine klasse Geschichte. Ne? Also Ging früher ja auch ohne.
2: Ja. ja aber wenn man es hat, nutzt man das einfach, weil es einfach... Ja, na, klar. So na klar. klar. ...nice ist. Das stimmt. Ja, blöd, wenn man es nicht nutzt, wenn man es hat. Denn. Ja, klar.
0: <lacht> ja, wir brauchen es auch für, für die Bending Aufnahmen zum Beispiel im Liegen. Das ist ja auch eine Wirbelsäule im Liegen, die man eigentlich auch im Liegen macht. Kann man sich ja stehen umstehen machen, da müsste man es auch stitchen, aber es kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ohne Stitching im hm. Liegen geht gar nichts.
2: Ja, neulich hatte ich auch ein bending kind aber das passte auf ein Format drauf, ein Schuss. Ja, das ist 41 cm. Hat man schon gesehen, passt. Ja. Hm. Da musste ich nur an den Orthopäden denken, der so einen schönen Bierbauch hatte. Oder einen Bierbauch, das sagt, das sagt man ja, anders, So ein Bauch. Und dann hat, hat er das immer so ja. mit dem Kissen. Ja. So. Und dann kam ein anderer Orthopäde, der hatte halt einen ganz schlanken Bauch. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt musst du dir ja was einfallen
0: lassen, wie du das irgendwie Kind gebändigt bekommst. Ohne Bauch ist das schwierig. Ja. Hochschieben. Mit beiden Fassen, das ist bei den ganz bei Standaufnahmen, wenn du zum Beispiel ein Kind hast, was sehr kräftig ist und eine schöne Murmel vorne hat, das kann dir die Hüftgelenke überdecken. Ne? Und dann nehme ich denen wirklich die Hand, dass sie ihren Bauch hochziehen, damit ich schöne Hüftgelenke habe. Ja. Also, hm. das funktioniert. sind die Kinder nicht so adipös wie die Erwachsenen? Nein, das kommt Ja, nee, es kommt schon vor. Du hast schon bei den Größeren schon häufiger immer Kinder, die so muggelig ui, sind. Ui, also, ui. Das ist nicht schade, weit schade. weg. N -n, n -n. Nicht so häufig, aber es kommt vor. Also wirklich. Das sind ja auch die, die dann die Probleme haben. ne? Deswegen kommen sie zu uns.
1: Ne? Ja, die Klammern sind dafür nicht ausgelegt.
0: Es mehr Äpfel. <lacht> Anstatt Schokolade. Ja,
2: also im Liegen, ganz toll. Also wir stitchen auch im Liegen. Frauke, erzähl doch nochmal, Plan C.
0: Ja, also bei die, äh, ganz kleinen Babys machen wir natürlich im Liegen. Keine Frage, kommt ja auch manchmal vor, Wirbelsäule im Liegen. Die werden natürlich auf dem boogie oder auf dem Flachdetektor im Liegen gerönt. Am besten mit einer Halteperson, die Kleinen. Da kann meistens ja einer sogar alleine das Kindchen halten an den Armen. Die Arme nach oben über den Kopf und die Beine nach unten, wenn sie dann ein bisschen größer werden. Kommt es eben auch vor, dass Kinder tatsächlich auch nicht sitzen können. Also dann muss man die Aufnahmen im Liegen machen oder eben manchmal auch der, bei der Frage, also bei uns kommt es manchmal vor, bei Fragelage der Baclofenpumpe es muss dann auch die gesamte Wirbelsäule mit dem Atom im Liegen geröntgt werden und dann machen wir das eben auch mit diesem Stitching-Verfahren. Ne, das Kind liegt auf dem Rücken auf dem Tisch. Man muss natürlich da auch das Lineal an der Seite positionieren für das Stitching, damit das Gerät die Aufnahmen nachher besser zusammensetzen kann oder gerade wenn du mal einen Verwackler hast, weil wenn Kinder so ein bisschen spastisch sind und nicht so ganz ruhig liegen können, kann das nachher wirklich schwierig werden, die Bilder händisch dann zusammenzufügen. Ne? Eine Person steht dann am besten oben und hält die nach oben, man kann die Knie ein bisschen unterpolstern oder mit Sandsäcken ein bisschen fixieren, damit sie einen guten Halt haben oder eben auch mit Gurten befestigen, die es ja auch gibt. Ja, und darauf achten auch, dass das Becken schön gerade liegt. Und hier arbeiten wir in der Regel bei Wirbelsäulenaufnahmen dann mit einem Filmfokusabstand von 1,30 Meter. Also wir haben nicht so eine extreme Deckenhöhe, das ist bei uns glaube ich schon das Maximum, aber das reicht auch aus, um die gesamte Wirbelsäule auch bei größeren Kindern darzustellen. Ja, Seitenbezeichnung nicht vergessen, haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, ne, ganz wichtig, rechts und links. Selbstverständlich. Und <lacht> ja, genau. Selbstverständlich. Das war es dann eigentlich mhm. schon. Wie gesagt, immer wichtig finde ich, dass man auf die Lagerung des Beckens achtet, um eben wirklich eine gute Darstellung der Wirbelsäule zu erreichen. Eine Wirbelsäule Und eure Deckenhöhe ist so niedrig. Habt ihr so Hoppetbauten fürs Röntgen? Weil ja. <lacht> ja. Wir, haben, äh, na, wir sind äh, irgendwann in diesen Neubau umgezogen und das ist altes Gebäude gewesen, was dann angebaut wurde und wir haben leider so ein bisschen Platzproblem. Das ist für eine Röntgenabteilung wirklich ungünstig, aber mhm. wir können es halt auch nicht ändern, ne? Also haben da wirklich, es kam auch schon mal vor, dass wir eine Wirbelsäule, obwohl ich sowas sehr ungern mache, aus Hygienegründen, oder auch bei ganz beiden Standaufnahmen, wenn die Kinder nicht stehen können im Liegen, dann müssen wir die auf dem Fußboden legen. Mhm. Also früher, mit den, als wir noch diese, die Speicherfolien hatten, zusammengesetzte Kassetten, und dann haben, haben wir die Kinder Was? auf den Fußboden gelegt, damit wir auf den Abstand gekommen ja. sind. Meine Vermutung,
1: dadurch, dass die vollautomatisch inzwischen sind, haben sie eine, höhere, oder eine größere Bauhöhe und diese... Die ja, halt ganz klassische Alten, wo du alles per Hand machst. Die waren viel, viel kompakter von der Baulage her. Und wenn du dann einen alten Raum hast, und das kenne ich auch von einer anderen Abteilung, wenn du einen Patienten oder einen Erwachsenen hast, größer als 85 und du willst eine Schulter-AP stehend machen, dann und die ja. Hausvorschrift sagt, du winkelst drei, dann hast du schon eine Kollision und du musst den Patienten im Sitzen röntgen, weil die Bauhöhe einfach nicht ausreicht.
0: Und manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Ellbogenröntch, ein, ein großes Kind habe, äh, da machst du ja auch den Filmfokusabstand auf 1,15. Und ähm, das schaffe ich dann schon manchmal nicht mit der Decke, wenn ich ihn lager Oder ich muss das Kind halb hängend auf dem Tisch irgendwie positionieren. So. 1,5 meinst du mit Fokusdetektorabstand? Beim Ellenbogen hast du 1,5. 1,5. Ja, mhm. aber selbst das wird eng mitunter, wenn du oh. richtig große Kinder hast.
2: Mhm.
0: Also so junge Erwachsene haben wir ja auch.
2: Ja, wir haben. Ich nehme mir dann immer diesen kleinen Hocker, so, der ist so 30 Zentimeter hoch und dann sitzen wir ja. halt
0: am Tisch. Ja, aber die, die Röntgenröhre kriege ich ja trotzdem nicht höher. Also dann komme ich trotzdem nicht auf diesen vorgeschriebenen Abstand. Der ist dann einfach geringer. I can't believe
1: it. Ja, das ist Wahnsinn. tatsächlich ein großes Problem heutzutage.
0: Ja.
2: Leute, das sind Planungsgegebenheiten, die gar nicht berücksichtigt worden sind. Was Wahnsinn. Ja, spannend. So ist das. Da freue ich ja nicht über den ganzen Duxus, den ich da habe.
0: Ich freue mich.
2: <lacht> Immer länger, höher, bis ich nicht mehr drankomme und mir einen Hocker holen, damit ich da einstellen kann. Hm. Einblenden kann.
1: Ja. Dann geht es aber auch nochmal um die Einblendung beziehungsweise auch ja, Zentralstrahl. Wo stelle ich denn den Zentralstrahl immer ein?
0: Zentralstrahl, so zwei Zentimeter oberhalb des Beckenkamms und eben so wie auch im Sitzen eigentlich, dass die gesamte BWS, LWS mit dargestellt wird und auch die Hüftköpfe nach Möglichkeit mit drauf sind.
1: Okay.
2: O oberhalb oder unterhalb? Also habe ich ja die Hüftköpfe, also ich mache ja immer den Zentralstrahl
0: Oberhalb. Äh,
2: ah. Wenn, ja, siehst du, weil ich habe ja immer die obere Begrenzung und untere Begrenzung.
0: Ja, genau, das ist der, der, mhm. genau, bei mir ist es ja in einem. Ich habe es ja einfacher.
2: <lacht> Können wir ja noch dazu
0: schreiben, ne? Die Varianten. Ja, das, das System kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Deswegen äh, ist mir das auch gar nicht in den Sinn gekommen.
1: Ich kenne es tatsächlich auch nur einmal im Gesamten einstellen und dann für das Gerät auf die Position.
0: Mhm. Nice, nice. Genau.
1: Jetzt kommen wir aber noch zu den äh, Specials und da ist uns auch im Vorfeld bei der Besprechung aufgefallen, da muss drauf geachtet werden, vor allem jetzt gleich bei der seitlichen Aufnahme. Und zwar, wir haben unterschiedliche Spannungsbereiche und zwar bis zwei Jahre am Bukitisch 60 bis 70 KV, bei drei bis sieben Jahren ist es 70 bis 80 KV und ab acht Jahren 70 bis 90 KV. Das heißt, bei kleinen Kindern muss tatsächlich noch darauf geachtet werden, dass wir den KV-Bereich einhalten. Das heißt, diese 90 kV seitlich kann nach Leitlinie fehlhaft sein. Aber da kommen wir jetzt gleich auch noch mal zu. Dann haben wir auf jeden Fall einen Zusatzfilter von 1 mm Alu und mindestens 0,1 Kupfer. Und die Dosisautomatik ist ab dem sechsten Lebensjahr möglich. Und dann haben wir eben den vorgeschriebenen Abstand 1,80 bis 3 Meter. Und zur Streustrahlenreduktion können wir gegebenenfalls ab 15 cm Sagittaldurchmesser eine Raster benutzen und zum Strahlenschutz bekommt der Junge eine Odenkapsel. Und dann würde ich tatsächlich der Leitlinie mal wieder widersprechen und zwar natürlich auch einen Ovarienschutz für das Mädchen.
0: Und auch den Brustschutz, wenn möglich. Bei einer seitlichen Aufnahme kann man die Brust immer abdecken.
1: Finde ich ganz wichtig. Bei Kleinkindern 10 bis 19 Kilo, sprich 2 bis 3 Jahre, sind wir bei 2 Meter Fokusdetektorabstand ohne Raster, CR-System 81 kV, 6 bis 8 MaS und beim Detektor 81 kV, 4 bis 5 MaS. Bei einem fast Grundschulkind 3 bis 5 Jahre, 2,50 Meter Fokusdetektorabstand ohne Raster, KV oh, 81, 81 kV und 8 bis 10 MaS. Einem CR-System, Detektor 81 KV 6 bis 8 MAS. Grundschulkinder ab 32 Kilo mit Raster, 2,50 Meter Fokus-Detektorabstand, gegebenenfalls mit Raster 81 KV 12 bis 16 MAS beim CR-System und 81 KV und 10 bis 12 MAS bei einem Detektorsystem. Dann Schulkinder ab 10 Jahren 2,50 Meter mit Raster, CR 85 kV, 16 bis 20 mRS. Detektor 85 kV, 12 bis 16 mRS. Und junge Erwachsene ab 14 Jahren, 2,50 m mit Raster. 85 kV, 20 bis 25 mRS-CR. 85 kV, 16 bis 20 mRS. Und dann haben wir ja gerade schon gesagt, worauf man achten muss. Die äh, Raumvorbereitung ist, ja, wie bei AP auch, nur, dass die Kinder seitlich sitzen bzw. seitlich stehen. Und dann würde ich jetzt einfach mal zur Lagerung bzw. zum Plan A überleiten. Wer möchte das erklären?
2: Das Kindchen, das dreht sich mit der Seite, die die Skoliose aufweist, zum Detektor, zum Rasterbandstativ. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Da gibt es nicht dieses wie beim Röntgen-Thorax, wobei da ist. Da gibt es ja auch Ausnahmen. Nicht immer mit der linken Seite an die Platte, sondern dahin, wo diese Skoliose hinzeigt. Da, die soll plattennah sein. Und dann Arme zum Griff, dass die sich halt schon festhalten können, dass die nicht seitlich runterbaumeln und in der Wirbelsäule sind. Und dann positioniere ich halt auch wieder mit meinem Querzentralstrahl die erste Position etwas über am Schulter. Zwei Querfinger über der Hautgrenze und die untere Begrenzung halt auch so wie eben, entweder, dass die Hüftköpfe mit drauf sind oder halt bis zur Spina. Dann messe ich wieder whoop, mit meinem Linealen, wo ist die Wirbelsäule in der Mitte und gebe diesen Wert in meinen jeweiligen Wert ein und dann geht's los. Belichtung ist aufgerufen. Und
0: ohne Atemkommando wird die Aufnahme wieder durchgeführt. Vielleicht nochmal eine Anmerkung von mir mit den Armen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich die Kinder, die also die Arme, nach vorne nehmen lasse. So, wie so ein Balalaika- oder Kalinka-Tänzer. Kann man sich das vorstellen, wie ich das uns erklären soll. Unser Orthopäder, unser Chef hat mal gesagt, dass die Kinder so eine optimale Stellung haben. Wenn du Die Arme müssen ja auf alle Fälle aus der Wirbelsäule raus. Aber wenn du sie zu weit ho hoch nimmst, dann man, wenn man das selber ausprobiert, merkt man es auch, dann bewegt sich auch die Wirbelsäule weiter nach hinten. Und wenn man die Kinder, also wenn man sie in 90-Grad-Winkel nach vorne nimmt und die Arme so übereinander legt, dann können die Kinder sich entweder am Stativ ein bisschen äh, stabilisieren, wenn sie das von alleine können. Oder wenn sie eben nicht ganz so ruhig stehen, können die Eltern die Arme untergreifen und sie so festhalten. So hast du eine bessere seitliche Stellung Und die Kinder überstrecken sich nicht, ne, wenn die Arme zu weit nach oben kommen. Wenn mhm. sie zu weit nach unten sind, hast du sie im Bild. Ist auch nicht gut. Muss man auch drauf achten. Sieht man ja auch immer wieder. Ist nur so eine Anmerkung, die mir gerade eingefallen ist.
1: Und die Anmerkung und die ist ich auch sehr halt gut.
2: Fest, wenn ich die sage, die sollen die Arme halt ähm, sich da festhalten, die haben ja diese die ja, also gar nicht wie beim Thorax, ne, dass man die so mega hoch nehmen soll zum Kopf, sondern na, da ist so ein Griff und die haben ja, ja stimmt, habe ich gar nicht drauf geachtet oder bewusst wahrgenommen, warum ich das so mache. Na, wahrscheinlich wurde mir das auch mal erzählt, dass die nicht zu hoch die Arme nehmen sollen. Toll, dass du da explizit drauf hinweist. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, warum. Na, ich immer sage so, wie, wie als würden sie na, sich so am Klimmzug so ja, ja. teilen, aber, aber cool. bevor es losgeht, na, so unten dieses die Winkel von Ober, ja genau. Nur dass die halt nicht so den Genie machen, sondern ja. halt
0: den, den, den Fighter. Und sich ja, machen. aber dann haben sie ja auch die, die äh, Stellung. Wenn, sie so, ja. wenn du so, wenn sie so nach vorne nimmst, ist es einfach nur wichtig, dass man nicht zu weit hochkommt, weil die Ken Kinder dann eben so überstreckt sind. Und das ist ja nicht das, was der Orthopäde möchte. Und ich weiß, unser hat das mal irgendwann vor Jahren gesagt und das hat sich bei mir irgendwie so im Gehirn eingegraben. Deswegen versuche ich das auch immer so zu machen.
2: Ja. Und den Längszentralstrahl, den finde ich halt, wenn ich mich an der Lendenwirbelsäule orientiere. Kennt ihr hier diesen berühmten MTR-Griff? Da greifst du quasi mit der, wenn, wenn der Patient mit der linken Seite an der Platte steht, mit dem Mittelfinger auf die Spina, mit dem Daumen auf das Sacrum und der Zeigefinger zeigt schön nach oben und da ist dann die Mitte der Wirbelsäule.
0: Mhm. Kann ich auch nicht, nee.
2: Und viele kennen ja dieses Dach, dieses Haus, das sie dann bauen. Ne? Ja, nur da habe ich die Erfahrung gemacht, je dicker die Menschen sind, umso weniger passt das, weil da einfach viel Fett ist. Und dieser Griff, der hat mich immer gut gerettet, hm. mich vom Weichteil Rückenmops beirren zu lassen durch diesen Dachgriff oder Hausdachgriff. Hm. Ich dachte wirklich, das wäre so ein internationaler MTR-bekannter äh, Gruß, wenn man am Flughafen steht und pfeift und den macht, dann wüssten, dachte ich, dass alle MTRs oder MTRs sagen, jo, ich auch, Röntgen, aber <lacht> oh nein, okay, das wird sich ändern. <lacht> Jetzt werde ich am Flughafen. Jetzt. Yeah.
1: Ich mache ein Rindgelau. Foto davon.
0: <lacht> die Röntgen,
2: alle kommen, kille, kille, kille.
0: <lacht> und auch wieder auf die gestreckten Beine achten, weil Kinder sind kleine Schlümpfe. Oh ja. wir gerne mal. Ja, ein kleiner Aale. Wie du dich umdrehst, ist das eine Knie schon wieder eingeknickt.
2: Ja. Man merkt sofort, wenn ein Kind das schon mehrmals mitgemacht hat, ja. dass das sofort flüssiger klappt. Du, der weiß schon, so stand ich beim letzten Mal, stellt sich da genauso hin mit den Armen und sagt, beim letzten Mal war
0: der Griff aber so und so. Ja, kommt genau. noch, warte, ich baue noch. Ja, ja. Man, mhm. auch, man, man traut den Kindern das immer gar nicht so zu. Aber wie viele auch kleine Kinder das schon so routiniert und so toll mitmachen, ähm, das macht wirklich Spaß. Ne? Ihr müsst mal mhm. Kinder in der das macht richtig Spaß. Und viele Kinder kennen das ja, die kommen ja immer wieder. Und da sagten wir schon, die kriegen eine VIB karte und können das dann nachher schon alleine machen. Also die machen mhm. das wirklich toll, die Kinder.
1: Dann machen wir doch gerne weiter
0: mit... Lagerung im Sitzen. Wir drehen den Stuhl wenn das Kind im Stuhl sitzt, seitlich zum Stativ. Die Begebenheiten, so Agatha das ja eben auch schon gesagt hat, in die Richtung, wo die Skoliose hinzeigt, wird das Kind auch seitlich äh, gelagert am Stativ. Der Stuhl wird seitlich gedreht, wieder schön auf die Stellung des Beckens achten, den Stuhl fixieren. Ich muss natürlich das Lineal mitunter auch im Hintergrund nochmal anpassen für die seitliche Aufnahme, damit es eben auch nicht in der Wirbelsäule sich darstellt. Ich mache das immer so, dass ich das nach vorne mache, also zum Bauch des Kindes sozusagen und nicht am Rücken. In der Regel ist es bei den Kindern im Sitzen so, dass die Eltern die Arme halten und da mache ich es eben auch so, dass ich die Arme, wenn es geht, so nach vorne übereinander lege und von den Eltern festhalte lasse. Immer so gut es geht. Und ja, Aufblendung so wie gehabt. Von Kinnspitze bis ungefähr Hüftköpfe. Wenn ich ki das kind, kind auf einem Hocker sitzen habe, dann mache ich es meistens so, dass ich den ganzen Hocker mit dem Kind seitlich drehe. Je nachdem, wie das Kind das toleriert und mitmacht. Das ist eigentlich schon die Lagerung beim Sitzen. Da ist gar nicht so viel bei. Man muss natürlich den Gonadenschutz noch mal korrigieren. Bei Mädchen, bei Jungs, haben wir die Kapsel. Die ist ja da, wo sie hingehört. Bei Mädchen, kommt der Gunarenschutz dann seitlich hin. Und eine Brustabdeckung, finde ich, kann man bei seitlichen Aufnahmen fast immer machen. Und wenn man sie mit einem Pflaster einfach festklebt am Oberarm.
2: Und da hast du gesagt, die Zentrierung
0: oben ist Kinnspitze? Na, ungefähr. Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir es schon ziemlich hoch machen, weil ich... Wir haben eben kind, viele Kinder, die operiert sind, die Spondylodesen haben, die eben diese Growing Rods haben und die, die gerade die Spondylodesen, die gehen oft sehr hoch und wir blenden es schon so weit, also so, dass ich schon einen Teil der HBS mit drauf habe. Das ist ein Hausstandard.
1: Das ist ein ja, Hausstandard.
0: Ist verinnerlicht. Aber mhm. Normal sonst ansonsten halt etwas über Schulter für die seitliche Einblendung.
2: Ich mache nämlich nur auf Kommando die HWS mit oder so viel von der HWS mit. Dass ich...
0: Also, wir nehmen nicht die, ich habe ja dann auch nicht die ganze HWS äh, mit drauf. Also, wenn ein Kind äh, sitzt seitlich und das Kind ist eigentlich fast auf etwas über Schulterhöhe. Ja. Es ne? also ist, ist fast eigentlich das, mhm. nur ein bisschen anders betitelt.
2: Ja, ein bis zwei Wirbelkörper mehr. Vielleicht.
0: Aber bei, gerade bei den Spondylodesen muss man halt aufpassen, die gehen relativ hoch und es passiert dir ganz schnell, dass du sie sonst oben abgeschnitten hast. Und das
2: Fremdmaterial ja, ist... muss vollständig erfasst sein. Ist...
0: Genau, und dann ich es nochmal. Ne? Das ist dann ziemlich blöd. Aber man kann sich ja an der Voraufnahme immer auch äh, orientieren. Man weiß ja dann, wie hoch geht es, wie hoch muss ich aufwenden, reicht es eben bis knapp oder bis
1: drüber, über knapp.
0: Unbedingt. Das ist schon die Lage.
1: Okay. Gibt es noch Tipps für die Aufnahme? Ja, das
2: Einblenden ist echt tricky, finde ich. Ich habe auch oft das Gefühl, wenn man so Voraufnahmen sieht, ne, da hast du ja im Grunde genommen den ganzen Körper seitlich drauf. Ne, da, das ist schon wirklich, wenn du gut einblenden willst, ne, da, da musst du dir schon echt Mühe geben bei der Zentrierung von dem Längszentralstrahl. Da noch. Präzise einzublenden. Und bei Kindern, ich meine, wenn die so ein bisschen wackeln, ich meine, beim Stitching ist das ja auch eh fatal, wenn sie sich bewegen. Mhm. Und da ist ja die Tendenz, so wenn ich mir die Bilder anschaue, immer mehr drauf als nötig. Aber einfach aus dem geschuldet, dass man lieber diese Aufnahme alles drauf
0: als irgendwas abgeschnitten hat. Ja, da gebe ich dir auch recht. Auch manchmal nicht so einfach bei den Kindern wirklich 100% die Einstellung zu ersehen, gerade wenn die ein bisschen muckelig sind und man eben Angst hat, dass man was abschneidet, weil man möchte die Aufnahme nicht nochmal machen. Ne? Darum.
2: Die Kranne ist schon cool. Ja. Ich mache mal ein Foto für heute am Ja, mach mal. das, das mal nett, bitte. Ne, ja. Weil da kann man ja wirklich sehen, wo sitzt der Mittelfinger, wo sitzt der Daumen und dass das echt voll gut passt mit der Wirbelsäule im Verlauf. Ich meine, die Brustwirbelsäule geht ja eh nochmal in eine andere Richtung nachher. Ne?
0: Wenn oh, die Kinder und, so eine große Kyphose Kuf haben, auch dann äh, musst du einfach wirklich weit aufblenden, weil da tastet man sich so ran.
1: Dann gibt es aber noch die Lagerung im Ich Glaube ich, jeder, der eine Wirbelsäule... Liegen schon mal hat, weiß genau, wie, mhm. wie man das jetzt einstellen muss. Gibt es denn dennoch irgendwelche also, Besonderheiten? bei
0: kleinen Babys oder bei kleinen Kindern seitlich lege ich ganz gerne ein Polster so ein bisschen unter den Kopf, damit die Wirbelsäule da nicht so abknickt und es auch ein bisschen bequemer ist für die fürs Kind. Kleine, also Babys kann man eben wie gesagt auch gut halten lassen von einer Person und ansonsten die Knie ein bisschen anwinkeln. Das gibt auch nochmal ein bisschen Halt für die Lagerung, eventuell ein bisschen mit Sandsäcken fixieren, die Arme eben nach vorne nehmen und vielleicht so ein bisschen nach innen drehen, sodass sich die Handflächen treffen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man die Arme nach vorne nimmt, die Handflächen so drehen, dass sie die, der, die, der Handrücken aneinander gedreht mhm. ist. Äh, dann ja, damit... Genau, dann, kommt die, dann kommen die Arme nochmal ein bisschen raus aus der Wirbelsäule. Das kann man ganz gut machen. Ja. Man könnte für die Lagerung zur Fixierung einen 45-Grad-Winkel in den Rücken stellen das und vielleicht auch mit dem Sandsack fixieren. Wenn die Kinder ein bisschen wackelig sind, sag ich mal, wäre das eine Möglichkeit sicherlich. Ja, dass du dann das am
2: Rücken so hast, dass der 90-Grad-Winkel ist,
0: dass die sich da so annehmen, ja. Genau, also wenn man gerade Kinder hat, die eben das nicht so tolerieren. Ne? Also jeder, der gerade liegt und das gut kann, da ist das sicherlich nicht nötig. Aber wir haben eben oft auch Kinder, da muss man ein bisschen erfinderisch sein, um wirklich die, die ruhige Lagerung zu haben ne? und eben das lineal auch korrigieren. Für die Stitching-Aufnahmen. Okay.
2: Unterpolsterst du die Taille? Eigentlich die wirklich... nicht.
0: Nee. Eigentlich nicht. Also ich lasse die, die Beine schön anwinkeln, dass die wirklich ne, ne, eine guten Halt haben und dadurch ja auch nochmal ein bisschen gestreckt werden, die Arme schön nach vorne und den Kopf und unterpolstere ich ein bisschen. Aber mhm. die Taille habe ich, das mache ich nicht. Weil für die Lendenwirbelsäule
2: habe ich halt immer den Fokus, dass ich halt auch gucke, dass die Wirbelsäule bei den normalen, gesunden Wirbelsäulen, LWS, halt auch gerade ist und nicht so durchhängt, weil sonst hast du ja wirklich.
0: Durch die Liegeposition so Durchhänger. Bei Kindern noch gar nicht so sehr aufgefallen. Muss ich mal drauf achten, ja. ist ein guter Hinweis. Bei Kindern ist die Spannkraft in der Regel noch eine andere. Nee, aber werde ich mal drauf achten. Also ist mir so noch nicht.
2: Ja, ich habe ja neulich ein MRT in Seitenlage gemacht, weil Rückenlage überhaupt nicht ging. Und dann habe ich halt auch die äh, Taille unterpolstert bei der Dame. Die war auch recht jung noch. Hm. Ja. Ja, und habe dann die Bodyspule hinten an den Rücken gelegt und die war ganz glücklich, dass sie so in ihrer Schonhaltung und in ihrer ich kann nur so liegen, Position, ich sage, so, aber ich möchte aber noch ein Kissen drunter machen, damit die Wirbelsäule nicht so durchhängt. Ja, hm. und dann ist halt, wer im Röntgen gut lagern kann, der kann auch im MRT gut lagern, weil er sich da immer gut mit der Anatomie und wie, so, wie soll sich das abbilden bepasst. Also hm. im MRT denkt man auch manchmal wie ein Röntgenstrahl, habe ich so das Gefühl.
1: Finde ich schon. Also wer kann kann. Jedes andere auch denken. Vorbei,
0: mhm.
1: das äh, liegt der eh Hand in Hand. Ja,
0: Zentralstrahl auch, äh, so wie gehabt, ca zwei Zentimeter, so mache ich es, ca zwei Zentimeter oberhalb des Beckenkamms dass die Wirbelsäule und Bisshüftköpfe eben, BWS, AWS, Hüftköpfe aufgeblendet ist. Und noch ein, ein müder HWS. Ein müh. Für ein ein, ein, ein müh. <lacht> Kleiner Übergang. Ja.
1: Und dann sind wir auch schon durch. Kein Hexenwerk, ganz Wirbelsäule. Und so. die
0: Anatomie.
2: Ja, das wird ja auch immer gerne abgefragt und ich liebe ja die Wirbelsäulenanatomie, weil sie so easy peasy ist und weil ich da im Swimmingpool baden kann. <lacht> Gedanklich. Ja. Ich bring mal rein. Ja.
1: Dann geht's also los.
2: Erstmal gucken wir uns den Wirbelkörper an, Korpus, und dann gucken wir, wo der die Deckplatte ist. Und die merke ich mir immer als die Deckelplatte. Weil es wird dann auch in der Prüfung abgefragt, wo ist die Deckplatte und wo ist die Grundplatte. Und dann kannst du dir merken, Deckelplatte oben, Deckplatte. Und die Grundplatte als Swimmingpool-Grund. Und so verwechselt das keiner mehr. Und unsere geliebten prozessus tritrat transversus So merke ich mir die mal und dann breite ich die Arme aus und sage, komm in meine Arme, und dann weiß ich, wo die liegen. <lacht> und dann haben wir natürlich unsere Prozessus, die Spinner, die Spinosi, die Heulbojen. Die sehen nämlich aus in der Mitte vom Wirbelkörper wie so tröpfchenförmige Tränchen, die da runterkullern. Die Spinosi, die Spinnen halt, die heulen halt rum. Und dann haben wir noch, auch auf dem Röntgenbild, eher versteckt, aber auch gut ähm, einsehbar, die. Pediculus Arcus Vertebrae, also der Wirbelbogen. Dann kann man noch die Costa zählen, 1 bis 12, dann weißt du, Jo, das ist die BWS. Dann siehst du die Zwischenwirbelräume. Die habe ich jetzt keinen anderen Namen für. Ich nenne die nur Zwischenwirbelräume. Und. Ja, klar, nicht. Ja, ne, gibt keinen schlauen Anat ähm, lateinischen Begriff. Prolaps, Prolaps. <lacht> das ist ja, <lacht> denn, denn das was wehtut, ja, die Bandscheiben. Genau. Und, ja, die Ojemine, die Iliosakralgelenke, ISG. Die sollen ja auch gerne mal mit abgebildet sein, zumindest für die LWS, das ist ganz wichtig. Mhm. Und das war's auch schon. Und wenn wir zur HBS irgendwann kommen, dann erzähle ich euch nämlich über einen ganz versteckten Prozessus. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Und Sinati. Darüber sprechen wir dann, wenn es um die HBS geht.
1: Okay. Sind wir durch? Dann ja. sind wir durch.
0: Fein, fein. Wirbelsäule. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch, wenn noch was unklar ist. Aber jetzt sollte jede Wirbelsäule gelingen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, viel das Freude beim Einstellen.
2: Und was bei den Kindern klappt, klappt bei den Erwachsenen noch viel leichter. Erst recht. Me meistens.
1: <lacht> Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Alles Einstellungssache, der Podcast, alle Informationen und Links finden Sie in den Shownotes und unter www.alleseinstellungssache.de. Fragen und Anmerkungen gerne unter kontakt.alleseinstellungssache.de oder in unsere Supportgruppe. Wie kommen Sie zu unserer Supportgruppe? Ganz einfach. Den Link finden Sie auf unserer Homepage. Der Podcast erscheint wöchentlich auf allen gängigen Podcastplattformen. Also abonnieren! Wir bedanken uns bei unseren Werbepartnern für
1: die Unterstützung dieses Podcasts.
0: Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.